0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Clube Criminal, o seu podcast diário sempre ao meio-dia comigo, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos, com ele João Ricardo Batista, o homem que faz júri do Iapoque ao Chuí, e dizem que foi até na lua já para fazer júri, e hoje, doutor Raulisson está <risos> aqui com a gente para poder fazer o nosso podcast criminal, seja muito bem-vindo, fala aí João! Bom dia a todos! Você que nos escuta aqui pelo Spotify,
1: ou você que nos acompanha ao vivo todos os dias, ao meio-dia, nas redes sociais Criminal na Prática, João Ricardo Batista ou Tiago Bunim. Quero te avisar que nos, nos dos últimos episódios você pode... Emanar, mergulhar, ouvir a todos Basta você chegar e procurar no Spotify por Clube Criminal Quero agradecer a presença de você que está ao vivo aqui E eu não poderia deixar de agradecer a presença do nosso convidado de honra de hoje Doutor Raulisson Ferraz Um dos nomes expoentes aí no Tribunal do Júri no cenário nacional Muito obrigado meu amigo Raulisson Ferraz Por estar aqui conosco nesse nosso episódio do Clube Criminal
2: meu querido doutor João Ricardo, eu quero dizer a você da, da minha admiração, do meu apreço, e agora da minha gratidão, viu, doutor Rodrigo Alvarez? Minha gratidão. Gratidão, eu tenho dito que é uma dívida que não prescreve, que é a memória do coração. Eu, aqui de Recife, do Nordeste, sou muito grato. E essa ponte que vocês estão construindo, né? nós somos estados diferentes, é muito legal. Estou aqui, a gente dividiu um pouquinho das experiências, que é a única coisa que a gente aumenta dividindo, é conhecimento,
0: né? Quanto certeza, mais a gente professor.
2: divide, mais a gente aumenta.
0: Concordo é um 100%. Dado. Obrigado pelas palavras.
2: Estou tô, tô muito feliz, acima de tudo, feliz de, de estar aqui com vocês.
0: Show de bola. Vamos começar, então, com uma breve apresentação, hein, doutor. Fala onde é que é a sua atuação, como é que você chegou aí no Tribunal do Júri, quanto tempo que você atua, para o pessoal poder conhecer.
2: Ô, ô, Rodrigão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou aqui do Nordeste, Sou de uma cidadezinha bem pequenininha, 20 mil habitantes aqui no interior do Pernambuco. Vim estudar na capital e por aqui fiquei. E eu já milito no tribunal do júri há mais de 25 anos. Eu comecei a fazer júri quando vocês estavam quase que nascendo, né? Eu comecei a fazer júri. Então, a gente... É, é o grande amor da, da vida da gente. Eu costumo brincar, doutor João Ricardo, que eu me casei com o tribunal do júri. E pense uma mulher ciumenta, o Tribunal do Júri é uma mulher ciumenta, ela não admite amante, não admite nada, viu? Você tem que ter uma dedicação quase que exclusiva. Então, a gente tem atuado muito aí nesse Nordeste, muito no sertão de Pernambuco, e é isso que a gente faz, é isso aí. É um, é um, é um nordestino, um sertanejo aqui, mas que conhece todas as nuances do Tribunal do Júri, muito pelos erros e acertos. Eu não tive a oportunidade, na minha época, de, de ouvir um Rodrigo Alvarez, de ouvir um João Ricardo. A gente aprendia naquele tempo entre eles e acertos. Não existia sequer a internet. Pra você. Aí, aí você tem uma ideia das dificuldades que nós militávamos. Mas o Tribunal do Júri manteve sua essência, que é a essência de vida, é a essência da experiência e é por isso que é o tribunal mais democrático, mais bonito que nós temos. Eu prefiro ser julgado por um leigo eu prefiro ser julgado por alguém do povo do que ser julgado por alguém que é concurseiro, por alguém que é pós-doutorado, porque esses só vão ter a visão estreita da vida. E o júri é vida. De direito todos entendem, agora de vida pouca gente entende. Né? Então, o Tribunal do Júri tem essa beleza e esse encanto, que é, que é onde nós militamos, é onde nós buscamos nosso nosso pão de cada dia.
0: Com certeza, concordo 100%. Fala, João. Excelente, excelente. Eu queria falar, né? É, eu sou
1: muito suspeito para falar de tribunal do júri. Júri é um local que, 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 o, que o, o Dr. Raulson Ferraz ele falou com muita propriedade. né? É vida e experiência. E eu acho que não tem nada mais caro ao ser humano do que isso, do que a vida. E a vida é feita de uma soma de experiências. Então eu queria, desde já, pedir para o doutor Raulson falar um pouquinho sobre as experiências mais marcantes que ele teve na vida dele, no Tribunal do Júri. Eu gostei demais dessas duas palavras que o Raulson falou: vida e experiência. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa, seria nesse sentido, né? É, Raulson Ferraz de vida conosco, um pouco das suas experiências mais marcantes na sua vida no Tribunal do Júri. Ô, ô
2: João Ricardo, eu, eu vou falar um pouquinho agora de casos e causos que escuta, que você sabe que cada júri ele tem uma vantagem, cada júri ele é diferente do outro. Cada júri ele é mais emblemático, ele é às vezes é pitoresco, às vezes tem casos assim que você você se depara. Dr. Tiago Buni, seja bem-vindo. Minhas minhas homenagens e minha gratidão de, de estarmos aqui junto nesse horário. Então prazer, Raul, muito tribunal, obrigado. O Tribunal do Júri ele tem fatos marcantes, o choro da família da vítima, o choro do réu quando absolvido. Às vezes, e aí a gente precisa também, doutor Rodrigo Alvarez, doutor Tiago Buni, também encarar que, às vezes, no Tribunal do Júri, nós estamos na assistência de acusação e acusar é duro. Não é uma coisa que nós fazemos com, com prazer, mas é uma coisa que nós somos preparados para isso. Nós somos, acima de tudo, operadores do direito. E o, o, o criminalista, ele não envolve só defender. Às vezes, você vai fazer assistência de acusação, sim, e às vezes são bons casos, às vezes são casos emblemáticos, às vezes são casos de repercussão que você vai estar no outro lado da tribuna. Então, eu, eu, eu tenho feito assistência de acusação, não faço com prazer, mas são casos que você faz assim com muita, muita propriedade. Eu queria dar um exemplo, o doutor João Ricardo perguntou de experiência, eu tive uma experiência extremamente interessante, doutor. O tribunal do júri, eu fiz a defesa de um cidadão acusado de um envolvimento na morte de um promotor de justiça. Veja que situação. Eu estava na defesa de uma pessoa acusada de matar um promotor de justiça. Nós tínhamos cinco procuradores da República, esse caso foi federalizado, nós tínhamos três assistentes de acusação e nós tínhamos, doutor Tiago Buni, ao longo da, dos seis dias de sessão, mais de 400 promotores no plenário. Porque um, do, um, um dos seus tinha sido vítima. E aí você me diz, Raul, e como é que tu está fazendo juros até hoje, cara? Como é que tu sobreviveu? Como é que tu atravessou um, um fato desse? Eu atravessei porque, graças a Deus, o, primeiro, o réu que eu defendia era comprovadamente inocente, ficou esclarecido isso em plenário, inclusive foi absolvido. Os promotores que lá estavam entenderam que nós exercemos nosso mistério com ética com decência, com dignidade, e conseguimos atravessar. Conseguimos atravessar. Era um júri duro você defender alguém que é acusado da morte de um promotor de justiça, mas a, a você não era que eu estava defendendo quem era acusado, eu estava defendendo uma pessoa inocente, como ao final ficou comprovado, foi absolvido, e graças a Deus a gente preserva grandes amizades no Ministério Público, porque o trabalho que a gente faz é esse aí. É você, às vezes, tem que atravessar a lama sem sujar os pés. Nós não defendemos aqui, eu costumo dizer que nós somos iguais a Jesus Cristo. Nós abominamos o pecado, mas amamos o pecador. Então, o Tribunal do Júri é isso. O Tribunal do Júri traz essas, essas características. Eu tive outro caso, doutor João Ricardo Batista, que eu acho que foi o único caso que existe nesse país, que o réu matou o outro na frente do juiz. Numa cidadezinha chamada Tacaratu, o réu esfaqueou. O cara na frente do juiz e do promotor de justiça. E eles falam que eu aqui no vão. Essa região nossa.
3: nossa
2: a faca entra igual a manteiga. Ela vai bater no coração. Ele matou o desafeto na frente do juiz, na frente do promotor, um caso de grande repercussão. Nós fizemos esse júri e, eu, e, e o incrível, o rapaz foi absolvido três vezes. Você me diz, mas Raul, só pode ter júri duas vezes. Não, pode ter uma terceira. Se houver uma causa de nulidade, e foi o que aconteceu. Era um caso de grande repercussão, e nós tivemos que fazer esse júri mais de uma vez. Foi absolvido, então, é isso que eu digo a você. A gente se depara com a gente se depara com, com dramas, com paixões, a gente se depara com, com. E aí é ponto comum dizer que no júri não tem vencedores, mas não tem. O júri é feito de dramas. Nós temos uma família lutada de um lado. Nós temos uma família que tem um, um ente seu preso, mas nós precisamos ter ou na defesa ou na acusação, se for o caso de assistente à acusação, pessoas comprometidas, pessoas que vistam a camisa, pessoas que, acima de tudo, doutor Rodrigo Alvarez, amem o júri, amem o júri, amem aquela instituição. E aí eu queria dizer, me parece, doutor Rodrigo Alvarez, é defensor público, não é isso? isso. Doutor... O senhor precisa conhecer aqui uma defensora pública de Pernambuco chamada Mirella Vanderlei. Quem melhor fala sobre clemência nesse país? Ela, é, ela, ela Eu tenho levado ela para as palestras. E aí aqui já fica, doutor João Ricardo, um convite e intimação. Eu preciso do senhor, de doutor Rodrigo Alvarez, doutor Tiago Buni, aqui dia 2 e 3 de dezembro, na sala secreta. Nós vamos, é o maior evento do país em termos de, de presença de público. Nós vamos ter aqui... É uma coisa espetacular. Eu preciso... Eu quero um painel montado com vocês três. Vocês me deram a honra de me convidar e eu estou tendo a honra de intimar. Porque amigo amigo intima. Eu estou intimando vocês a fazer fazerem presente. Nós vamos ter o um evento aqui no hotel, vamos ter um, um Neto. e nós vamos ter palestras aqui no Catamarã. Você já pensou, João Ricardo, oh. nesse topete? dando palestra lá no Catamarã, aqui na Praia de Carneiros. Então não pode faltar não,
1: viu, doutor? Pode faltar. Não, não. Eu já está já
0: aceito já por mim. Se tiver, Perfeito, né? aceito.
1: Vamos viabilizar a nossa ida. Vai ser um, vai ser um, um privilégio enorme o criminal na prática em peso aí na, no evento Sala Secreta do Raul João Ferraz. Ferraça.
3: Ô, ô Raulisson só repete para mim o nome completo da defensora, Mirela... Mirela Vanderlei. Fantástica, Mirela
2: Vanderlei. defensora. Quem melhor fala sobre tese de clemência no país? Ela... Ela tem uma, taxa, tem uma taxa de absorção, quando usa a tese de clemência, de mais de 95%. É uma coisa impressionante, impressionante. Vocês, o Brasil precisa conhecer essa defensora porque ela é fantástica. Eu sou suspeito pelo, pelo que gosto dela, mas eu gosto mais é meritocracia. Tudo que eu disser aqui a respeito dela é mérito dela.
0: É engraçado, na defensoria a gente não escolhe muito o que vai fazer. No começo, principalmente, a gente tem que fazer de tudo. E aí o júri foi uma das coisas assim, que mais me, me apaixonou, igual você está falando, por causa dos, dos casos variados, né? Cada coisa que acontece tem que saber sair, cada tese que aparece na hora, que surge assim, no, no momento, são teses assim, bem interessantes. Eu lembro muito... Alguns júri são bem marcantes, assim, né? Eu lembro de um júri de um é, índio você estava falando isso, eu sempre comento desse júri aqui, de um indígena, porque ele saiu... Né? Ele conseguiu. A gente fez o júri dele, ele foi condenado, mas conseguiu ir para o semi aberto. Até uma dica que eu posso dar daqui a pouco para o pessoal, quando defende indígena, tem uma legislação específica que fala que, preferencialmente, ele vai para o semi-aberto. Ele não vai para o fechado. Eu já pego ela aqui. É... E ele foi para o semi aberto, e na cidade não tinha, então ele foi solto. E não é que esse cara vai lá e esfaqueia a testemunha do... do júri que tinha falado mal dele. Ele foi preso depois de dois ou três dias. E aí o delegado ligou para mim e falou assim, ô Rodrigo, olha aqui, ó, seu cliente está aqui de novo, vem avistar ele. Não demorou três dias. Então assim, são coisas que acontecem no júri, né? Que são é, bem assim, você não vai esquecer, né? E o pessoal pediu aqui, doutor, para a gente falar sobre a tese de desclassificação para lesão corporal seguida de morte. O que você acha dessa tese? Tem algum um fato interessante para falar sobre isso?
2: Doutor, eu vou, vou, vou contar aqui assim. Nós tínhamos, nós tínhamos falado sobre as principais teses do MP no plenário, né? Uhum. A tese de, de desclassificação ela vai depender muito do ânimo, muito do, do de, dessas circunstâncias do, do fato específico em si, né? É uma tese que a gente pode usar e a gente agora, a gente agora tem tem, a gente agora está com está com as limitações danada, está com as limitações porque veja. Eu fazia um júri em Goiás na semana passada e era um caso típico de legítima defesa da honra. Vê, você não pode nem falar o nome. Se falar o nome, o, o júri já está desfeito, é dissolvido e está proibido. Então aí você parte para o privilégio, sob domínio de Valenta Maçã. Enfim, são, são coisas assim que estão acontecendo e que nós que estamos no dia a dia do júri temos que nos adaptando. A tese de desclassificação é uma tese extremamente simpática aos jurados, porque eles vão, vão entender que há uma punição, né? você vai influenciar na questão da dosimetria, vai analisar realmente o ânimos, e a questão é assim, é se é uma lesão corporal grave seguida de morte, ou se é mais simples, enfim, que aí vai para uma questão médica, e aí é um dos casos que há é o, o, o deslocamento de competência. Deixa de ser atribuição do tribunal do júri. A desclassificação, quem vai sentenciar é o juiz de direito. A partir do momento que os jurados desclassificam, cessa a competência dele. E ali, naquele momento, volta para o magistrado e o magistrado vai lá. Tem uma grande, uma grande questão, que é a questão da aquisitação. Se você não souber colocar essa tese de direito, amigo, você termina inviabilizando a possibilidade de uma absolvição quando porque quando os jurados desclassificam, muitas vezes, doutor Tiago Boni, muitas vezes, doutor Rodrigo, ele queria absolver também. E aí, se você vai para a materialidade e desclassifica, você vedou a possibilidade, inclusive, de uma absorção. Mas é, é confuso no, na aquisitação. Tem que ter muito cuidado para não, não, não ter problema.
3: É, é a, caso de o Raulison. Deixa eu só, só, só para manter nessa. O Raulison, a tese de desclassificação. Tem uma divergência jurisprudencial, né? Você prefere, assim, pela sua experiência prática, quesitar ela em que momento? Você prefere que ela entre antes do quesito absolutório ou depois do quesito absolutório? Não, depois, Porque depois, é, depois. Sempre, em qualquer caso, você acha? Sempre. Porque, veja, quando você
2: tira a possibilidade do absolutório e você vai ficar só explicando a questão do, da desclassificação no quesito da, da, da materialidade? É, dá uma confusão na cabeça dos jurados. Dá uma confusão. E outra coisa, às vezes, você perde a chance e o cara queria absorver mesmo. Então, eu peço sempre depois. É uma estratégia minha. É uma estratégia minha, porque fica mais, mais tranquilo. Até porque, se você bota no segundo, você não vai quisitar a absorção. Você não vai visitar, né? Há essa confusão toda. E a maioria dos jurados entende que, a partir do momento que eles desclassificam, volta para o juiz. Então, você não vai quesitar mais, está laxado. perdeu a possibilidade de absorção.
0: Então, aí, às vezes... Ó, várias... oh,
2: doutor... Desculpa, doutor Rodrigo Alvarez. Não, é psicologia. Beijo. A gente pede às vezes, o mais para conseguir o um menos.
3: Exato. Pede... Não, exato. O
2: senhor encontra um menino... Veja, eu vou dar um exemplo clássico. O senhor encontra um, um, um flanelinha na rua, aí ele chega lá e diz, doutor Tiago, me compra aqui esse, essa, essa bala, custa 10 reais. Aí o senhor diz, ah, rapaz, tá muito caro. Ele diz, então me compra essa de dois. Aí o senhor vai comprar de dois. Mas ele queria lhe vender a de dois, viu? Ele queria lhe vender a de dois. São técnicas, são estratégias. Então, eu prefiro partir, eu prefiro não fechar a porta e quesitar depois, porque, geralmente, quando eles querem desclassificar eles querem absorver também. Geralmente, né?
0: Exato. Tem, ou, com relação à quesitação, acho muito importante, porque quando é tentativa... Fica fácil, entre aspas, né? porque vai perguntar se ele quis participar de um crime tentado, que só não se ocorreu por circunstâncias ali à sua vontade. Se o, o jurado falar que não, desclassificou automaticamente. Então, quando é tentativa, e é onde aparece mais a tese de classificação para lesão corporal, é, por exemplo, né? vai fazer o quesito da tentativa, né? ele quis só que não, consumou, enfim, quando responde, vai desclassificar. Agora, o problema é quando o crime é consumado, que foi o que perguntaram, né? A desclassificação para lesão corporal seguida de morte, porque aí tem que fazer um quesito específico. E nesse quesito específico, o juiz não pode perguntar para qual crime vai ser desclassificado, porque não é isso que o juiz está julgando. Então, por exemplo, o, uma pergunta assim, o réu quis participar de crime menos, menos grave, qual seja, lesão corporal seguida de morte? Ele não pode perguntar isso. Porque o, o jurado ele não é competente para atribuir qual crime que vai ser o, o crime que o juiz vai julgar depois. Ele só vai falar, não é da minha competência. Não sou Exato. eu que tenho que julgar esse crime. E eu vejo muito juiz colocando isso. Colocando o delito. E aí, às vezes, o, ju, o jurado pensa, não, isso não é lesão corporal seguida de morte. Não é do júri, mas não é lesão corporal seguida de morte. E aí, essa pergunta, a resposta dela vai induzir o cara a ser julgado por homicídio.
2: Exato. Que é Exato. bem complicado. Bem complicado mesmo. A é, parte de que quesitação relacion... é a parte que demanda mais cuidado do, mais cuidado do, 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 do tribuno. E é por isso que Não. nosso evento aqui, a gente chama sala secreta, porque tem uma parte destinada só à quesitação, porque precisa ter esse, esse, esse cuidado. E, às vezes, você... Doutor, às vezes, a maneira de colocar. Agiu sob domínio de violenta emoção, aí você bota consistente nisso, naquilo, naquilo. Quando você descreve o fato, aí o jurado, às vezes, a pergunta já é indutiva.
1: Uhum.
2: Às vezes, facilita, né? E, às vezes, tem, tem colegas que se passam. Tem colegas que sequer entram para acompanhar a aquisitação. Imagina o absurdo o colega não entrar para acompanhar a aquisitação na sala secreta. E aí são, é, são as grandes dificuldades da,
0: da, do, do, do júri, né? Exatamente. E eu vejo isso que você falou, por exemplo, no quesito, quando é para favorável é nosso, é fácil, né? porque é o quesito aí do, do privilégio. Agora, quando você vai para recurso que dificultou a defesa da vítima, é muito complicado. Porque vai é. perguntar assim, é, o, assim, a gente dificultou a defesa da vítima, pois, e aí eles falam alguma isso. coisa. Né? Pois, atirou pelas costas? E aí isso. tem um problema grande, porque o cara às vezes atirou pelas costas. Mas isso não foi um recurso que dificultou a defesa da vítima. Mas a isso. pergunta é, por que ele atirou pelas costas? E a resposta lógica é sim, porque ele atirou pelas costas. Então fica isso. assim... Esse difícil, essa aquisitação Doutor, doutor Rodrigo Alvarez e doutor Tiago Buni
2: Eu ontem Tenho um, 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 um Grande, é meu compadre Trabalha comigo aqui no escritório E ele me trazia aquisitação antes de 2008 E eu brincava com ele Eu disse, Emanuel, eu fiz vários juros Antes de 2008 Então, nós tínhamos, por exemplo Na legítima defesa, nós tínhamos um edifício Em que se você fosse explicar O senhor imagine eu explicar para os jurados o que era uma agressão injusta. Que a agressão injusta era de quem morreu. Imagine isso antes de 2008. Eu tenho que, ter que explicar que a agressão injusta é de quem morreu. Veja, que, que nó que dava na cabeça do jurado. Eu, naquela época, eu já adotava uma, uma, uma estratégia bem simples. Eu, eu levava para o plenário uma bandeira. Eu dizia, a bandeira é do SIM. Votem, sim, do primeiro quesito ao último. Porque se você vai explicar detalhe por detalhe, você perde tempo, se lasca. E a explicação, muitas vezes... E graças a Deus que hoje não tem mais isso. Hoje não tem mais isso. Mas, no meu tempo, nós tínhamos que explicar o que era uma agressão atual ou iminente, o que era uma agressão injusta, tudo isso. Aí, quando partia para a agressão injusta, para o jurado entender que a agressão injusta era da vítima,
3: Vê que rolo que dava na cabeça dele. É, e olha é só, é, é por isso que... Eu sempre falo isso, né? É por isso que uma estratégia muito boa de plenária é você ter, às vezes, mais de uma tese de absolvição. Né? É, eu e o João, uma vez, fizemos um júri junto e a gente tinha duas teses de absolvição muito forte E a gente conseguiu a absolvição naquele caso e depois, dois jurados vieram falar com a gente, fizeram brincadeiras, assim... E a partir da brincadeira daqueles jurados a gente pescou que um votou numa tese e o outro votou em outra tese. Você potencializa suas chances de isso. êxito num plenário quando você tem mais de uma tese absolutória. Porque você não precisa que todos os jurados né, é, comprem aquela única tese sua de legítima defesa. Às vezes um jurado compra a tese de legítima defesa e o outro compra uma, te uma tese que é muito próxima de inegibilidade de conduta diversa, por exemplo. E também é por isso, né já engatando aqui, também é por isso é, hum que alguns promotores arrepiam com o projeto de reforma do Código de Processo Penal que voltou a andar é, lá no Congresso Nacional e que reúne o quesito de autoria e materialidade com o quesito absolutório. Vira tudo um quesito só. Então, você tem uma tese de negativa de autoria com algumas outras duas outras teses de absolvição, você precisa de um jurado na negativa de autoria, é, um numa tese absolutória e outros dois né, na outra tese absolutória que você já bateu os quatro pontos conseguiu a absorção. Isso é muito interessante também, né, doutor Raulisson? Quero ouvir sua experiência isso. sobre isso. Doutor, eu vou,
2: vou dizer uma coisa, e aí é, a temática de hoje, ela foi muito interessante quando a gente traz a questão do principais teses do MP. Porque, veja, tudo da defesa, ela se resume a como o Ministério Público vai apresentar a demanda, né? E aí, o que é que nós estamos hoje? Nós estamos nos deparando hoje com o Ministério Público extremamente preparado nós estamos nos deparando com o Ministério Público que, às vezes, também as mesmas estratégias que nós pensamos que nós dominamos no plenário, eles dominam de outra maneira. Então, veja, quando o senhor diz apresentar algumas teses, várias teses fortalece a defesa fortalece. E quando o Ministério Público chega, doutor Tiago, por exemplo, e apresenta assim, são três réus, e ele pede a absorção de um, pede é a absorção de um, prazer, eu tenho moral para pedir a absorção de um e a condenação de dois. Veja o viés que o Ministério Público usa para nos, para dificultar nosso trabalho. E muitos colegas, muitos colegas não estão preparados porque o júri, o júri doutor, ele acima de tudo é improviso. O júri acima de tudo, eu já tive grandes colegas que diziam que preparavam o júri 90% no dia. E é verdade. Muitas coisas nós preparamos. Eu já vi colegas irem para um júri com um roteiro e quebrar a cara. Porque não se faz júri, roteiro para júri. Você faz tópicos que você vai explorar da prova, que você vai explorar do, da sua tese, que você vai lá. Agora, muito você vai colher do que o Ministério Público traz. Eu levo várias teses, mas o Ministério Público me surpreende com isso. E aí? O Ministério Público. E aí eu costumo dizer que ele, eu dou o nomezinho dessa expressão, doutor João Ricardo, jogo de damas. Quem já jogou jogo de damas aqui? Você dá uma pedra para comer duas. O processo é ruim para o Ministério Público. Ele tem três acusados. Aí ele vai lá e diz, olha, eu vou pedir absorção de um, e praticamente condena os outros dois. Porque ele passa uma mensagem pro jurado, ele diz, pô, oh, bicho. Ele está pedindo a absorção de um e os outros dois. Então, ele deu uma pedra para comer duas. É igual a jogo de damas. Quando ele vem dessa maneira, dificulta e dificulta muito. A gente tem que estar extremamente preparado para enfrentar a pluralidade de teses. A pluralidade de teses que o doutor Tiago Buni está colocando é uma maneira que nos ajuda muito para o jurado ter essa visão. Agora, tem que ter o um cuidado. Eu tenho um macetezinho, viu, doutor João Ricardo? Que eu anoto a citação do MP, a hora e o minuto que ele diz. Para quando eu ir rebater, na minha peroração, nas minhas colocações, eu dizer, doutor, o senhor tal hora, tal minuto, o senhor disse isso. Porque 90% do Ministério Público hoje é extremamente preparado, domina o plenário como ninguém, e ainda tem a malícia do jogo. Tem muito advogado se iludindo achando que o que ele diz é o que vale. Não, meu amigo. Ali dentro, há um jogo, você tem que conhecer os players, os jogadores, você tem que dominar as teses, você tem que ter a malícia. Agora, o seu ex-adversário, ele domina tão bem quanto você. Essa é que é a realidade. Então, doutor Tiago Boni, eu concordo com o senhor. A pluralidade de teses, ela, ela nos facilita muito. Agora, tem que sempre ver o viés que vem do nosso ex-adverso do, do, de quem está lá do outro lado da tribuna. Eu falo muito,
3: viu? Quando quiserem interromper... Ô, ô Raulisson, bem. deixa eu só voltar um assunto que é bem interessante, que a gente já falou hoje, você falou sobre a forma de quesitação, que ela é muito importante. Eu estava mexendo aqui no computador para tentar achar um caso aqui do escritório, que tem um dos magistrados aqui é, de Campo Grande, do Tribunal do Júri, que o quesito, a, a forma de quesitação da tentativa de homicídio né, que normalmente, né, até peguei aqui, um quesito normal que eu já vi de tentativa de homicídio. Quesita a, a, a materialidade, quesita a autoria, e aí depois vem, né, assim agindo, tentou matar a vítima? Eu acho que esse é um quesito que o jurado compra fácil, na tese do Ministério Público. Assim agindo, tentou matar a vítima? Olha esse quesito, olha a diferença. O acusado, assim agindo, deu início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade, é muito mais difícil o jurado votar sim num quesito desse. Né? Esse quesito de tentativa mais técnico e que ele coloca ali a, a, esse, a execução de um crime de homicídio, que a gente bota na cabeça do jurado quando a gente está sustentando uma tese de tentativa que o meu cliente não quis matar, que o meu cliente não quis matar, que o meu cliente não quis... E o jurado vai e compra, né? É, compra muito essa, essa tese e aí acaba desclassificando né, o crime de tentativa de homicídio. Isso é muito importante. Quero ouvir o senhor também sobre isso.
2: Doutor Tiago Muni, o senhor fez uma colocação aí perfeita. Olha, que hesitação ela decide. E outra coisa, não tenha medo de falar na sala secreta. Eu já ganhei muitos juros e já perdi na sala secreta. Eu vou dar um exemplo. Quando o senhor disse que, tecnicamente, deu início à execução ou quis matar, leve a sua quesitação pronta, cara. Leve seus quesitos prontos, de acordo com o que é melhor para a defesa. Aliás, a defesa é plena. Nós não temos restrição de defesa, não. Se o juiz não quiser conseguir na ata, mas você já plantou uma nulidade. Mas veja como, doutor, como a maneira, como soa bem para a tese assim... Meu réu meu, meu é, não quis matar Ou deu início à execução Que não se consumou por circunstância alheia Nós estamos falando para pessoas do povo Para pessoas muitas vezes Que não têm o conhecimento técnico Que não têm a capacidade às vezes, De um entendimento de uma, de uma palavra mais Rebuscada E o juiz tem a obrigação de quesitar Como a defesa pede Porque a tese Quem, quem sustentou foi um ódio, Né? Ele tem que lutar. Se ele não bota, nós já plantamos e nós sabemos que a principal causa de nulidade no júri é a aquisitação. É a aquisitação. Mas a dica melhor que tem: leve seus quesitoszinhos prontos. Leve seus quesitos prontos. Você manda para o Zap, para a assessora. Você manda por, por e-mail para o juiz. Hoje a tecnologia ela está muito farta. Não vão sem sua aquisitação. E outra coisa, não abram mão. Porque quando você deixa um quesito genérico desse, é diferente. O réu fulano de tal, quando, quando fez isso, ele quis matar? Não quis, pô. Aí fica mais fácil, mais compreensível, mais agradável ouvido do jurado. Então, são essas questões que tem que ter
1: muito muito cuidado, muito cuidado mesmo. Ô, Raul, falando em quesitação, deixa eu, eu falar que dá uns cinquenta centavos aqui, ó. É uma coisa que me ajuda muito, nessa né? Essa sugestão, não, nem sugestão. É, é uma reafirmação da sua tese no próprio quesito. Quando a gente fala de privilégio, uma das coisas que eu já percebi muito é quando a gente coloca lá, a gente faz constar no quesito, a injusta agressão, terminando o quesito com a injusta provocação, a injusta provocação da vítima. Por exemplo, fulano de tal cometeu a, a, a conduta descrita na denúncia dominado por violenta emoção logo após a injusta é, provocação da vítima, consistente em chamá-lo de FDP, bater no seu rosto. Então, assim, aí a, o jurado ele lembra, pô, peraí, bateu mesmo no rosto. Poxa, chamou, xingou mesmo. Então, aí você vê que fica mais fácil do jurado entender a tese e acolhê-la. Perfeito, doutor João Ricardo. Quando você bota assim, agiu
2: sob domínio de violenta emoção por ter agora vamos lá né? por ter encontrado a mulher na cama com o outro ele encontrou mesmo não encontrou ele encontrou mesmo o jurado só vai aquilatar se aquilo é violenta emoção ou não mas se você não botar isso no quesito ele não vai ele não vai aquilatar porque ele vai, vai ficar genérico vai ficar uma coisa então tem que pontuar tem que estreitar mesmo essa questão da aquisitação não pode aquisitação é o um momento outra coisa. Outra dica que eu vou dar, o doutor Rodrigo Alvarez e João Ricardo. Quando você estiver sustentando uma causa de, de, de... Quando você estiver sustentando uma causa de privilégio, quando você estiver sustentando uma causa dessa maneira, quando o jurado votar o quesito e você não sustentar a absorção genérica, quando o jurado votar o terceiro quesito, você pede ao juiz que proclame o resultado, que diga que o réu já está condenado. Porque quando... É, parece uma coisa tão besta, né? Mas quando o juiz diz, doutor Tiago Buni, é assim, eu, o réu já está condenado. Pronto. Aí a tendência do jurado é, é, é diminuir na pena. Acalmar. Então, aí você diz, meu, eu não posso Parece falar que eles fazem assim, secreta.
1: né? Ah, né? É, Pronto. Conseguimos a intenção que era condenatória.
2: Aí, aí o privilégio vai passar mais fácil. Mas aí o cara vai... Diz, é, mas eu não posso falar na sala secreta Você, meu amigo, palavra dita Ninguém tira Depois que você diz, acabou, o jurado ouve Você diz com é a educação E você só está pedindo para que o juiz Proclame E o, se, o, se o jurado já reconheceu A autoria, materialidade e A autoria e não absolveu, Ele já está condenado A questão a partir daí É questão do tamanho da pena E das qualificadoras atenuante, causa de aumento, etc, etc
0: e tem uma coisa legal que você falou, Raul, lá no começo, que foi sobre essa proibição da gente falar hoje em dia sobre defesa da honra. Mas aí a gente tem que chamar atenção que a proibição seria para a legítima defesa da honra em casos específicos que é, envolvam, por exemplo, violência doméstica e blá blá blá. Mas, essa tese que você falou agora, por exemplo, do privilégio, você mostrar que foi uma injusta provocação da vítima ter traído o marido, por exemplo, ou uma justa provocação do homem ter traído a mulher, isso encontra respaldo no Código Civil. E eu sempre uso esse artigo aqui. Ó, deixa eu ver se dá para mostrar. É o artigo 1566 do Código Civil. E ele fala, são deveres de ambos os cônjuges. E o primeiro dever é fidelidade recíproca. Então, eu tenho uma, um código, eu tenho uma norma que regulamenta o justo. O que é justo? A fidelidade recíproca, o que está na lei. Né? Então, legalmente falando, eu tenho uma regra do casamento, que é a fidelidade. Quando um dos... É, cônjuges quebra essa regra de fidelidade, ele está provocando um injusto, algo contrário à lei. E eu posso falar que essa é uma injusta provocação. Por quê? É, eu quebrei uma norma legal e a pessoa acabou é, presenciando, vendo, sabendo daquilo, daquele ponto. Ah, Rodrigo, isso é legítima defesa da honra. Não, eu estou dizendo de uma condenação com uma redução de pena e eu estou provando que houve um injusto, através do artigo 1566. Só que isso vai ter que ser muito bem explicado, porque o MP vai explorar, né? É... Agora, sabe o que é legal? Você
2: bota, você tira uma cópia desse artigo e entrega aos jurados. Aí, na aquisitação, o cara está com aquilo na mão. E você fez a sua redação. E agiu sob o domínio da violenta emoção consistente em quebrar a regra do artigo tal do Código Civil, que é a fidelidade. Enfim, é, é isso que eu digo. Mas, se a gente for falar de quesito, a gente fala aqui uns três dias, porque pensa um assunto que tem pano para as mangas no tribunal do júri. Né? Agora, a boa redação, você levar pronto, você enquadrar na sua tese defensiva, seja ela qual for, ela é perfeita. Porque a, 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 o, o jurado é, tem perguntas que, a depender de como elas são colocadas, elas já induzem uma resposta sim. Ou induzem uma resposta não.
0: Né? Exatamente e, e aí o interessante é a gente ver isso Porque para a pessoa que não é do direito, pessoa leiga Ela não entende que existe uma regra Que é, é condenar ou absolver Mas existem várias outras regras Que é dentro do fato Eu posso olhar para um fato que ele é mais grave, menos grave Que ele tem uma redução de pena Ou que ele precisa de uma qualificadora E aí dentro do que você estava falando sobre o MP Sobre as teses né, do MP O que eu percebo hoje em dia? Todas as acusações elas vêm, não todas tá? Mas muitas acusações elas vêm com um peso maior, com é, qualificadoras que não são daquele caso. A gente viu o exemplo da Elisa Matsunaga lá no. Dá para ver claramente que existem Teses ali que estão é, muito para cima do que precisaria, qualificadoras que foram colocadas, que são fora assim, do, do contexto, para que lá em plenário o Ministério Público use aquilo que você falou. Olha, eu não vou pedir para que ele seja condenado nessas três qualificadoras. Eu vou pedir só essas duas. Mas ele sabe que uma qualificadora já mudou o jogo para ele. Uma qualificadora, ele já tem a pena lá em cima. Então, às vezes, ele joga qualificadoras a mais para desistir, para ficar nesse jogo de, olha, eu cedi um pouco. É, é. é o famoso, oh, rapidinho,
3: até, até o Anto Halisson respondeu, é o famoso overcharging, né? Como é que eu explico isso? Overcharging, excesso acusatório. Eu sempre falo para o jurado, ó, o Ministério Público é. faz isso de propósito, denuncia com uma gordurinha para queimar. Eu sempre falo, é, denuncia com uma gordurinha para queimar.
1: É assim que você explica isso para jurado. Vai lá, Halisson. Peraí, antes do Rogério responder, eu vou falar como que eu faço nos meus casos. Eu pego uma doutrina de promotor, eu abro um Rogério Santos, um capês ali, e falo: peraí, o professor de todas as pessoas do direito, inclusive dos promotores, que é promotor, o professor deles, da acusação, falou que isso não é qualificadora. Aqui no tribunal do júri não tem acusação culposa, a acusação é sempre dolosa. Ele quis fazer isso. Ele sabia. Um então, promotor que competiu, aí eu pego o, o, o edital do, do concurso dele e falo... Opa, vou... Tinha 20 mil pessoas concorrendo com ele. Ele é o melhor de 20 mil pessoas. Não dá pra falar que ele não sabia isso. Ele estudou. E aí você pega... Eu nunca cheguei a fazer isso, mas me deu a ideia agora de olhar lá na doutrina do, do, do edital. Já pensou se a gente acha um promotor dos livros do edital? Fala assim, ele sabia que isso aqui não é qualificadora. E doosamente ele colocou qualificadora aqui. Para quê? Para induzir a erro, para dar um de bonzinho, para se, se esvair de uma responsabilidade que ele sabe que é dele.
2: É. Ô, ô, doutor Alvarez, na verdade,
1: essa, essa
2: é estratégia, assim, que é, 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 tá, é extremamente usual. Eu vou fazer uma pergunta aqui a três grandes criminalistas que militam no Tribunal do Júri diariamente quando vossas excelências se depararam com a denúncia de um homicídio simples. O mundo mudou, foi. Não existe mais homicídio simples, não. Todos os homicídios, eles vêm com, no mínimo, três, quatro qualificadoras. Para que no plenário, para que no plenário eles possam pedir o decote e se apresentar como paladino, como aquilo, quando você foi bem frisou, que uma qualificadora ela serve para elevar toda a execução penal, para sair de, de 6 a 20 para 12 a 30. Então, eles usam, e isso é como estratégia mesmo de plenário, usam como estratégia motivo fútil, recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Eles usam todas as qualificadoras, e aí quando você pega hoje... Por exemplo, um caso feminicídio, você ainda parte para cinco, seis. Quando aí sim é um edifício. Porque se passa uma, passou o crime qualificado. Na... Mas se ele pede o decote de uma, aí cai naquela mesma estratégia que eu disse no jogo de damas. Ele dá uma pedra para colher as outras. Né? Jogo de dama, você dá uma pedra como isca. É uma isca, e o doutor João Ricardo foi muito feliz. Eles sabem que não cabem a qualificadora. Todavia, eles sustentam em plenário exatamente para pedir o decote, para passar essa imagem, porque é isso que eles vêm fazendo quando nós não vimos mais crime, homicídio simples. Você não vê uma denúncia. Eu não me recordo mais de nos últimos 15 anos ter visto uma denúncia por um homicídio simples. Mas isso é a estratégia que eles usam. E é por isso que hoje nós estamos falando aqui as principais teses e vieses do Ministério Público. Porque essa é talvez a das principais teses que eles usam. Qualificar demais para pedir o decote e assim conseguir a condenação ainda no homicídio qualificado. Porque o jurado tem a percepção de que se ele pudesse, ele pediria mais. E nós estamos falando, nós temos que sempre nos lembrar que nós não falamos para operadores do direito, nós falamos para jurados, nós falamos para pessoas que estão ali e que às vezes não têm. Olha, eu vou dar um exemplo. Eu hoje, os livros que eu mais estudo de júri são de promotor de justiça. Quem não conhece Dani Salles? Quem não conhece Dani Salles? Quem não conhece César Danilo? Quem não conhece Vinícius Alcântara? Não conhece o júri brasileiro. São promotores de justiça altamente qualificados, que. Estudam os aspectos antropológicos, os aspectos psicológicos, que transmitem muitas coisas boas. Mas, novamente, eu digo, eles sabem a malícia do jogo. Como nós entramos no Tribunal do Júri preparados, eles entram também muito preparados. E uma das principais vertentes, uma das principais teses que o Ministério Público usa é exatamente essa: carregar nas qualificadoras, pedir o decote e pedir. A, a, o decote no plenário para passar essa imagem e conseguirem o resultado
3: que eles querem. Só para falar como esse excesso é cruel, né? Os últimos casos que eu tive de é, homicídio simples, era tentativa. Tentativa de homicídio simples. E aí não era tentativa, na verdade. Era uma lesão corporal. Não era uma tentativa de homicídio simples. Então, você só, hoje em dia, você só vê homicídio simples na tentativa, porque verdadeiramente era um caso que nem era de competência do tribunal do júri, nem era crime doloso contra a vida.
0: Eu passei por. thiago Thiago.
1: É, só quero Eu recomendar também. aqui o livro do professor Carlos Alberto Garcetti. Ele traz uma leitura aí homicídios. Esse livro é ótimo, tá? Homicídio. Ele traz uma leitura muito interessante no sentido de que deve haver prova do dolo não só do homicídio, mas como a, a necessidade de ter dolo nas qualificadoras. Quantas e quantas vezes eu já consegui decote de qualificadoras, não buscando fundamentos para afastar a qualificadora, mas mostrando que não havia qualquer dolo naquela qualificadora. Então esse livro é muito bom. O Carlos Alberto Garcia é uma pessoa que eu admiro demais. Ele é, ele é o juiz da, de uma das varas aqui do Tribunal do Rio de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Um juiz Você extremamente doutor? capacitado e que tem teses interessantíssimas sobre dolo em qualificadoras.
0: Eu, só, eu ia falar... É... Da questão, agora eu esqueci o que eu ia falar, na verdade. Daqui a pouco eu <risos> Eu estava falando é do branco. meu caso, ô Rodrigo. Ah, lembrei, fala, lembrei, aí, lembrei. Anderson, fala aí, Não, lembrei, lembrei. Eu ia falar o seguinte, que quando eu comecei a atuar, foi lá em 2009. Em 2009, era uma forma dos promotores atuarem. Aí o Edilson, um bom fim, começou a fazer um curso só para promotores fechado, em que ele falava algumas, entre aspas, aqui muito entre aspas, né não me interpretei mal, algumas maldades para se fazer no plenário, né? Porque quando o promotor coloca o emocional lá em cima, quando o promotor joga o emocional é, para além do, do que está na lei, claro que ele sempre vai, não sempre, mas claro que vai ser difícil rebater o que ele está fazendo. E foi e é muito disso que o, que o monge não fala. Né? Ó, você tem que utilizar o emocional. Aí eu comecei a fazer júri, comecei a perceber, promotores, por exemplo, isso eu presenciei, esse júri não estava todo, mas presenciei, de, do promotor apagar a luz do plenário. E falar que foi sem querer. Ele, sem querer, durante a fala da defesa, encostou em toda a iluminação e a iluminação do plenário apagou. O promotor ficar fazendo com um não com a cabeça ou ficar fazendo assim atrás para os jurados. Esse tipo de coisa que a gente vê que foge um pouco da acusação. Porque para você condenar alguém precisa ser no estrito no, exatamente no que está dentro da lei. Sabe? Tipo, para você condenar alguém não pode fugir uma vírgula do que está ali. O júri ele é feito de pessoas leigas não para condenar muito. Mas para a pessoa entender se aquele fato que aconteceu, ele pode, de uma certa forma, amenizar a situação do réu porque, pelo entendimento popular, aquele fato é legal. Mas não ao contrário. Falar, eu vou condenar ele porque no sentimento popular tem que condenar. Porque aí eu preciso da lei. Sempre vai ser assim. A lei, ela é o topo do Estado. O Estado não pode passar dela. E dentro do júri tem que ser igual, tem que ser a mesma coisa. Então, assim, eu vi muito dessas coisinhas que são feitas que atrapalham bastante, né? Não sei se vocês já pegaram isso também.
2: É. Doutor, doutor, doutor Alvarez. Quando eu citei o livro de Dr. Dani Salles, de Vinícius Alcântara e do, do próprio César Danilo, é para que nós possamos estudar, porque são bons livros, bons livros. Eu diria, talvez hoje estejam, talvez entre os melhores livros sobre júri, porque eles trazem um, um, um viés muito, uma pegada muito de quem realmente faz plenário, de quem realmente entende de júri. Então, eu recomendo, eu estudo por eles. São, são bons livros mesmo. Agora, eu queria dizer o seguinte, que nós nos deparamos, rapaz, o Tribunal do Júri, a gente se depara com cada uma danada. Veja, nós, nós estamos falando aqui das principais teses do, do Ministério Público. O senhor, todos nós já nos deparamos com a parte réplica. O que é que os promotores estão fazendo? Eles estão deixando, doutor João Ricardo, para nos apartear nos últimos 10 minutos de peroração. E os bons promotores... Eles, dentro de três minutos, eles fazem a réplica dele. Ele rebate praticamente os principais pontos de tudo que nós falamos uma hora e meia. E aquilo é prejudicial, aquilo é terrível. Tem que constar em ata, tem que fazer que ele antecipou a réplica. Quando ele, quando ele faz aquela parte nos últimos minutos da fala da defesa, ele antecipou praticamente a réplica. Nós temos que ter o direito de, de ir à réplica. Nós temos que consignar e temos que, que provocar os tribunais para que enxerguem isso. Isso é uma tese que os promotores estão usando diuturnamente. Quem está no Tribunal do Júri se depara com isso praticamente todos os dias. Ele deixa você falar bem à vontade quando você está faltando ali quatro, cinco minutos e o aparte hoje é obrigatório. Nós sabemos que o presidente dos trabalhos, o juiz que preside, ele vai conceder o aparte. E ele, dentro daqueles três minutos que ele tem, ele praticamente faz uma réplica. E lasca conosco da defesa, viu? É muito eficiente essa estratégia dele. A gente está falando aqui sempre nesse caráter que nós estamos aqui mostrando as principais teses e vieses. O que se acontece, o que o está que acontecendo é isso. E isso, isso pega a gente de surpresa. Isso não é leal processualmente falando. Isso não é correto. Isso, isso termina o Ministério Público falando por último. É terrível isso. Eu acho que se vocês não se depararam, peçam para não se depararem. E outra coisa, a gente sabe, doutor, aqui para nós, que três minutos para um bom orador, para um bom tribuno, você deixa às vezes, você derruba praticamente tudo que a defesa falou. Porque me diga uma coisa, doutor João Ricardo, quando o senhor vai nos melhores restaurantes, os pratos são grandes ou são pequenos? Os pratos são pequenininhos. Você, dentro de três minutos, você consegue, às vezes, colocar tudo que você quer dizer e acabar com a tese defensiva. Isso serve também para a defesa quando a defesa sabe usar na réplica.
1: Doutor Raulson assim, ó, algo que eu faço raramente são apartes. Eu evito, assim, de uma maneira absoluta, uma parte. Mas eu vou falar o que um bom tribuno. Faz com a parte. No meu entendimento, a parte serve para estabelecer um obstáculo. Quando aquela é fala ali, ó, uma hora e meia, ela vem num sentido contrário ao seu entendimento. Se você necessário, você coloca um obstáculo. Esse obstáculo, a ideia dele é que ele precisa ser superado pela fala ministerial, no caso, nossa defesa. Né? E o contrário também. Há situações que a parte contrária fala tanto, 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 tanto. Mas você levanta aquele obstáculo de três minutos e a parte contrária pode falar mais duas horas e ela não vai superar aquele obstáculo. Às vezes é um obstáculo que a defesa está falando tanto aqui. É ele cometeu ou não cometeu o homicídio. E aí fala-se, 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 fala-se e não consegue superar esse obstáculo do cometimento do homicídio. Ou o contrário. A lei autoriza ou não a absolvição dele. Fala-se, 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 fala-se. Não consegue tirar o fato da lei falar para absolver. Entende? Então, no final das contas, a gente num, num, num pequena parte a gente consegue colocar um obstáculo que, por mais que a parte contrária fale, aquele obstáculo não vai ser superado.
3: Só que, olha só, o João falou uma coisa e alertou para outra. É, de certa forma, esse obstáculo, quando a parte é feito pelo promotor, pode te mostrar qual que é o ponto que mais incomoda na sua tese que você está falando ali, Verdade. na visão do Ministério Público. E se esse ponto incomoda, é porque talvez seja o ponto mais forte é porque talvez seja o ponto que ele, promotor, que está observando ali sua fala, está vendo, talvez, na reação dos jurados, etc., que é um ponto que pode prejudicar a tese da acusação, que é um ponto que está levando os jurados para o seu lado, para o lado da tese de defesa. Então, muitas vezes, a parte do promotor, quando o promotor vem para replicar uma tese especificadamente, né, quando eu vejo que a parte é para replicar uma tese, algum fundamento que eu estou usando para uma tese, e não alguma questão, talvez, é, 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 que o promotor achou que eu estou sendo grosseiro com ele, que eu estou sendo grosseiro com a instituição e etc, que eu estou tentando alguma argumentação que talvez seja, naquele caso, interessante nesse, nesse sentido, aí eu não vou deixar o promotor me apartear. Agora, quando ele vem para bater em algum fundamento da tese ou fático, eu deixo ele falar para perceber que aquele é o ponto nevrálgico na cabeça do promotor, e aí eu vou trabalhar muito mais justamente aquele tema. Isso às vezes é interessante, às vezes vale a pena.
0: E aí, só para complementar o que o Harrison falou, que é uma tese muito interessante, isso nunca tinha acontecido comigo, de apartar nos minutos finais, aí eu fiquei até preocupado com essa, com essa ideia, né? Porque ele não precisa ir pra réplica, ele não vai pra réplica, ele te aparteia no finalzinho da primeira fala e você acaba não tendo a sua réplica para falar, né? E quando ali, ele já, já fez tudo. E aí, uma ideia que me surgiu aqui, que eu acho que pode ser legal, pra, em caso que aconteça isso, é você pegar lá a determinação do artigo que eu abri aqui agora, 497, que fala sobre as funções do juiz-presidente. A última delas é regulamentar, durante os debates, uma parte. Você pode chegar antes de tudo, quando, antes do plenário começar, e falar, excelência, eu queria já estabelecer como coisas da parte serão feitos para não ter uma interrupção que não está sendo esperada por nenhuma das partes, por uma lealdade processual. É, eu sempre faço feitos, isso, eu já é contei isso final, inclusive. É, e colocar esse tempo final, João, essa que era a ideia. Colocar esse tempo final, falando assim, olha, não se pode fazer a parte com faltando 30 minutos do tempo. Porque aí isso já é praticamente uma... Eu não vou ter tempo suficiente para rebater a parte dessa pessoa. Então, nos 30 minutos finais, não se pode mais fazer a parte. É claro que se você falar algo que está mentindo, uma pontuação assim, tudo bem, olha, isso não está no processo. Alguma pontuação específica, tudo bem. Agora, uma parte em que a pessoa vai falar por 3 minutos... Ah, isso não pode existir, né? Não sei, foi uma ideia que surgiu, que o João falou até que já fez. Né? Olha,
2: é, é terrível, viu? Quando você leva uma parte nos últimos minutos e depois o promotor não vem a réplica, é uma coisa assim que é, é terrível. Terrível para a defesa, porque impacta. Dentro de três minutos ele consegue praticamente fazer a réplica dele. E ainda o tribuno habilidoso ainda joga uma casquinha de banana para a defesa. É que a defesa não tem tempo mais suficiente de rebater, né? Mas outra, outra questão que nós estamos falando aqui das principais teses e vieses que eles usam em plenário, a questão de quanto... Eu sempre digo o seguinte, que a principal tese do MP é assim, na dúvida, pau no réu. Na dúvida, pau no réu. Né? Na dúvida, pau no réu. Ele joga o réu lá. Aí ele vai ficar só nos periféricos, ele vai ser o paladino da sociedade, vai ficar naqueles discursos que ele combate o crime, que não sei o quê, ele não vai adentrar a prova, porque a prova não o ajuda, não é verdade? E finalmente, agora quando quando essas questões, quando a prova é ruim para ele. E ainda tem uma questão pior, que eu acho que os senhores também se deparam. É quando o promotor não tem a segurança da condenação, mas mesmo assim, ele joga a responsabilidade para os jurados. Ele não tem a coragem de pedir a ele diz assim: olha, a prova aqui, assim, assim, mas eu vou deixar para os senhores julgarem. Vê que confusão, vê que confusão para a gente. E como enfrentar isso, doutor Rodrigo Alvarez? Como enfrentar isso na prática?
0: Né? Eu, eu atuei num caso assim, inclusive tem um dos casos que eu atuei em vários, assim, nenhum é. dos casos que eu atuei é, foi aqui em Campo Grande. Eu não sou da trabalho do júri aqui em Campo Grande, mas eu gosto de fazer de vez em quando. Então eu falo com o colega, eu falo: ó, sobrar um júri aí, você me fala é, que eu faço. E aí, sempre eu faço Enfim, ele chegou e falou Cara, tem um aqui que o promotor vai pedir absorção Você não quer fazer isso? Porque eu não vou poder no dia e tal Eu falei, ah, manda ele aí que eu vou estudar o processo Ele falou, não, nem precisa estudar O promotor vai pedir absorção Eu falei, não, véio. se chega lá na hora e ele não pede absorção Se alguém falar alguma coisa e não estudar o processo, não dá E aconteceu exatamente isso que você falou é, tá até gravado no projeto do José de Andrade Lá, audiências online então, Esse julho está gravado lá, quem quiser assistir pode ir lá ver O promotor ele faz exatamente isso Ele falou assim, olha eu, como promotor, não consigo encontrar provas suficientes, mas eu tenho uma desconfiança. Então, eu vou deixar para vocês julgarem. Cara, isso é pior do que ele pedir condenação, é porque ele fala é. que ele tem uma desconfiança, que o feeling dele, sei lá, alguma coisa assim, é para condenar, mas ele não achou provas no processo. Então, por isso que, tecnicamente, ele tem que pedir a absolvição, mas ele vai deixar para o jurado julgar. Nossa, minha defesa tem que ser gigante porque ele só jogou um pedacinho. Eu tive que fazer toda a minha defesa completa, mostrando todos os pontos e falando, olha que absurdo. E a, e a, a fala foi justamente essa que, que a gente estava falando há pouco tempo. A acusação ela tem um teto. Ela pode ir até o limite da lei. Ela não pode passar disso. Eu não posso acusar alguém e condenar alguém porque eu acho. Eu tenho que ter certeza. Quando eu faço isso, eu estou é, saindo fora da regra processual. Ninguém pode ser condenado fora da regra. Agora, quando eu tenho dúvidas, eu posso absolver. Porque assim é a regra do jogo, né? A dúvida ela absorve, igual você estava falando Então assim, não sei como que você faz, mas esse meu Me pegou de surpresa, foi uma coisa assim Sempre vai estudado
2: eu tenho, eu tenho recomendado aos colegas terem muito cuidado, eu tenho visto Colegas, viu João Ricardo e Thiago Buni Eu tenho visto colegas aqui O promotor de absorção E o cara sai condenado Tem que ter cuidado Tem que ter o, o, o feeling o, o jogo só acaba Quando o juiz apita não pode brincar, não. Ali dentro a coisa é muito mais complexa. E essa é a beleza do tribunal do júri. Essa é a beleza do tribunal do júri. Eu vou citar um caso aqui genérico: que nós tínhamos seis réus. O promotor pediu a absorção de três. E três ele jogou para os jurados. Sabe o que eu fiz? Eu pulei para o lado da tribuna do promotor. Eu disse: nesse dia aqui, hoje nós não temos divergência. O promotor não tem certeza. É, e, e a absorção se impõe, eu não fui discutir mais prova, não fui discutir nada porque se eu fosse discutir prova, eu tinha levado um, eu tinha perdido ele foi malicioso, eu fui muito mais, no bom sentido no bom sentido ele, ele, queria, ele queria que os outros fossem condenados, não tinha prova suficiente e jogasse o soldado pro jurado ora, eu ia mais discutir prova, se ele não tem prova, meu amigo, para metade se ele está dizendo que está em dúvida, está em dúvida, a absolução se impõe. E graças a Deus, o resultado foi favorável. Tem que ter muito cuidado, porque eu tenho visto, colegas, que o promotor pede, às vezes, a absolução e o cara está saindo condenado.
0: E o aí risco tá é quando saindo. fala pouco, né? O promotor falou é. cinco minutos, dez minutos. Nossa, acontecia isso direto na defesa, na defensoria. Porque, às vezes, era um júri simples e eu, apesar de não ser hoje, eu já fui do júri um tempo, né, titular do, da vara do júri. E aí, acontecia direto. O promotor falou cinco minutos, seis minutos. ele fala, nossa eu não posso falar cinco minutos, se eu falar cinco minutos e esse cara foi condenado, né? o peso está na mesa, Tudo bem que ele pediu a absorvição, mas e aí? E se não der a Ele não falou nada, né? deixou o negócio extremamente aberto, e um outro detalhe que eu queria puxar, que é bem interessante, é a defesa conversar entre si, porque muitas vezes o promotor ele vai pedir a ele vai pedir uma, uma redução de pena para um deles, para que aconteça um, é, uma briga entre a defesa em si. Então, ah, eram réus, como você falou. Três queriam absorção e três iam ser condenados. É claro que a defesa dos três que já estavam com a absorção garantida ia jogar para os outros três. Falaram, não, foi ele, ó, não foi o meu cliente, não, foi ele. E aí o outro cara que está lá, ó, pum, fica bem mais difícil né, a condenação. E aí pensar no desmembramento até, né? pedir para desmembrar, ó, não tem como, vai dar a colidência. E eu já passei por um júri assim, é, na verdade foram, acho que, ah, não vou lembrar quantos, mas enfim, o último que eu lembro foram dois defensores fazendo, e aconteceu isso. Era o promotor e um defensor acusando o meu. E eu que tinha que defender esse cara aqui, eles dois ficavam atacando o tempo todo. Então, tinha muito mais tempo de falar para eles do que para mim, né? Eram dois acusadores. Olha, rapaz, eu queria
2: dizer o seguinte. Como é gostoso a gente conversar com quem entende de júri, né? A gente falando, vem outro exemplo complementando. É muito legal. Porque o que o senhor terminou de dizer aí, doutor Rodrigo, aconteceu comigo ipsilíteres. literis. O cara que estava isento... Praticamente, praticamente queria jogar responsabilidade para todos os outros e estragar todo o serviço quando a absorção já se impunha, é terrível tem que ter, tem que ter muito filho, tem que saber tem que saber que é dentro da tribuna ali, não é lugar de amadores não é lugar de aventura, essas expressões elas são talhadas na vivência, no dia a dia né? e é, é muito arretado a gente estar tá conversando aqui bom demais viu? bom demais mesmo
0: Exatamente, concordo em gênero de grau E acho que assim, pessoal, quem quer participar do júri Não precisa ter medo, de, porque é o seu primeiro Você precisa estar preparado Você precisa talvez levar alguém mais experiente junto Você precisa achar caminhos para começar Porque todo mundo começou do zero né? Eu comecei na defensoria, me jogaram no Acho que a primeira semana de defensoria Eu nunca tinha feito um júri, me jogaram no júri super complicado E eu tive que fazer né? Só que a defensoria é diferente, porque você tem que fazer Não tem como ser delegado, tem como chamar alguém Agora na advocacia tem João Rodrigo,
1: deixa, deixa eu, eu compartilhar isso. Em um minutinho, eu fiz uma palestra ontem na OAB do Espírito Santo, na OAB Capixaba. E eu falei exatamente sobre isso aí, como entrar no júri. E eu estabeleci alguns degraus que o advogado precisa fazer para entrar no júri. Digamos que o degrau maior fosse o júri. Antes de chegar no júri, ele precisa de experiência. E é impossível ter experiência. Ou você tem, ou você não tem. Mas eu, eu, eu tracei uma estratégia para eles para fazer com que o advogado tenha experiência antes mesmo de entrar no júri. E eu contei a minha história. Eu fiquei mais de ano tendo experiência passiva, assistindo júri. Toda semana eu ia lá assistir Rodrigo Stoqueiro, assistir Douglas Odegaio, assisti os tribunos aqui de Campo Grande. Assisti muitos e muitos e muitos júris. Primeiro degrau. Assisti o máximo... Segundo degrau...
0: João, estou te ouvindo, só não tô te vendo. Agora voltou. Voltou, voltou. Tá me ouvindo, Rodrigo? Tô, tô ouvindo, tô ouvindo. Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tô... Tá me ouvindo?
1: Sim, eu tô te ouvindo. Então tá, beleza. Primeiro degrau. Experiência passiva. Assistir o máximo de que conseguir. Segundo degrau. Segundo degrau. Experiência ativa, mas na condição de assistente. Chegar perto de um advogado, acompanhá-lo, para você sentar na tribuna e assistir, olhar o que os olhos deles não estão enxergando, participar do estudo do processo, participar ativamente, mas sentado, sem falar. Terceiro degrau, fazer o que eu fiz. Quantos cursos de júri eu já fiz até hoje? Se preparar tecnicamente, comprar livros e cursos de júri e deitar o cabelo, estudar. E quarto, quarto degrau, seria efetivamente o próprio júri, começando a falar com esse advogado mais experiente 10 minutos, 15 minutos, daqui a pouco você vai tá estar tendo, tendo experiência passiva e ativa, gradativamente para não ser um aventureiro e se jogar no Terminal do Júlio e colocar o destino de pessoas em risco
0: Show de bola Bom, é, pessoal, já batemos aqui nossa uma hora, Dr. Harrison, muito obrigado pela sua participação aí pessoal, quem quiser seguir ele, clica aqui em cima acho que o Thiago quer falar alguma coisa aí também é, Pessoal, é, quero bom, lembrar. Muito 225... obrigado aí, vou deixar o Thiago falar e depois você, você faz a consideração final. Vai lá, Thiago.
3: Pessoal, quero lembrar: 225 pessoas aqui. Hoje à noite a gente tem o terceiro dia da nossa imersão formando criminalistas. Ontem, mais de mil pessoas online assistindo a nossa imersão, então espero vocês hoje, terceiro dia da imersão, formando criminalistas. Vou falar um tema que também te ajuda em sustentações em plenário no Tribunal do Júri, porque vou falar de sustentação oral e atuação em tribunais superiores. Então, te espero. Para quem quiser, é só vir nessa setinha que tem aqui em cima da live, e clicar, me seguir lá. Lá tem o link com todas as informações para a imersão. Raulson, muito obrigado pela sua presença. Vou passar a palavra para você. Para você é, dar sua mensagem final aí para o pessoal. Muito obrigado, um grande abraço.
2: Olha, eu só quero, minha palavra final é de gratidão. Estou com o coração aqui cheio de gratidão. Vocês saibam que aqui em Pernambuco vocês têm um irmão de luta. Por favor, doutor.
0: Só estou apontando para o pessoal seguir aqui, ó. Eles podem apertar ah, aqui certo, em cima e seguir. aqui. Certo.
2: Olha, quero que vocês saibam, eu já conhecia o doutor João Ricardo, mas hoje tive a honra de conhecer o doutor Rodrigo Alvarez, de aprender, de Dr. Tiago Buni. Estou esperando vocês aqui em Recife. Minha casa será a casa de vocês. Vocês vão sair da casa de vocês, vão ser acolhidos aqui como se na casa de vocês estivessem. Nosso evento aqui, acima de tudo, é muito acolhedor, muito humano. A gente tem um cuidado assim de, de ter o conhecimento jurídico muito grande, mas, acima de tudo, que as pessoas se sintam bem. Você sai do Mato Grosso para vir para Recife e tem que ser muito bem acolhido, e aqui vocês serão. Quero dizer da minha, da minha admiração por vocês, vocês estão fazendo um trabalho extremamente diferenciado hoje nesse país, levando a, a, a essa, essa temática do Tribunal do Júri, e o Tribunal do Júri é isso, minha gente, o Tribunal do Júri... É, acima de tudo, a paixão, a ardência, a vontade, essa vibração. Nunca vamos perder isso. Nunca vamos perder isso. Nunca vamos aceitar o menos. Vamos sempre lutar por o mais. Vamos fazer a diferença. Porque naquele momento, doutor João Tiago, doutor Tiago Bono, doutor Rodrigo Alvarez, que nós estamos no plenário do júri, nós fazemos a diferença na vida de alguém. E é isso que eles esperam da gente, é esse comprometimento, essa seriedade, essa atitude. PNL, RAPOL, não sei o quê. Tudo isso você tem que estudar, estudar muito. Se aperfeiçoe, porque o advogado que não estuda cada dia é menos advogado. E eu quero cada dia ser mais advogado. Por isso que eu estou aqui ouvindo esses mestres e estou aqui à discussão. Gratidão, obrigado. Deus os abençoe grandemente. São minhas palavras que eu tenho para vocês.
0: Muito obrigado, doutor. A gente agradece que é isso. A gente que aprendeu muito aqui hoje. Pode ter certeza que... É, eu, pelo menos, quero estar tá aí na sala secreta, com certeza. <risos> Show de bola. Valeu, pessoal. O pessoal está perguntando onde é que fica? No Spotify, tá? só você procurar Clube Criminal. É, tem os episódios lá no Spotify, tá bom? Pessoal, valeu. Muito <risos> obrigado e até a próxima. Com certeza o doutor Harrison vai voltar mais aí pra gente poder conversar. Um grande abraço. Até tchau, mais, tchau. pessoal. Obrigado, Robson Ferraz. Um abraço, hein,